0: El Lado Oscuro es parte del Jefe Pots, una división de Glaze Media. Al oscuro pasillo de la historia criminal Donde las verdades son más perturbadoras que la ficción Yo soy Marcos García Tu guía en este viaje a través del lado oscuro El podcast que intenta descifrar las mentes más retorcidas Que jamás hayan caminado entre nosotros En el episodio de hoy Desempolvaremos viejas fotografías Y sumergiremos nuestro foco en la era del rock La revolución Y los asesinos seriales que acechaban en las sombras de la década de los setentas para muchos, las fotografías son ventanas a momentos preciosos, instantáneas de la felicidad, la nostalgia y el amor. Pero para algunas desafortunadas almas, se convirtieron en los últimos momentos de normalidad antes de encontrarse con un depredador. Esta es la historia de Rodney Alcalá, un hombre que con su encanto superficial y su cámara, atrajo a jóvenes inocentes solo para sumergirlas en sus oscuros deseos. Conocido por muchos como el asesino del juego de citas. Este fotógrafo convertido en asesino dejó una huella que aún hoy resulta perturbadora para aquellos que se atreven a mirar. Desde las oleadas playas de California hasta los sets de los programas de citas en televisión, acompáñanos mientras revelamos el misterio detrás de cada fotografía y los oscuros secretos de un hombre cuya pasión por la imagen se entrelazó con su sed de sangre. Así que siéntate, relájate y prepárate para descubrir la escalofriante historia de Rodney Alcalá, el asesino del juego de citas, un hombre que con su cámara en mano dejó una marca mortal que hasta el día de hoy nos persigue. En 1978 rodney alcala appeared as bachelor number one on the popular television show the dating game he seemed charming and confident he was also one of the most prolific serial killers in american history for more than a decade alcala crisscrossed the country from los angeles to new york luring girls in as he promised to take their picture once he had them most of his victims were never heard from again Alcala slipped through law enforcement's fingers again and again. Police are certain that he murdered five people. But how many more victims did he have that we will never know about? It could be as many as 100. Nada en la vida de Rodney era del todo real, como el yin y el yang. Sus días transcurrían en esa gris y difusa frontera en la que toda verdad tiene algo de mentira. ...y toda mentira un poco de verdad... ...nació un día de verano... ...el 23 de agosto de 1943... ...en San Antonio, Texas... ...en los Estados Unidos... ...su nombre real... ...era Rodrigo Jakes Alcalá Bocur... ...unos años más tarde... ...la familia se mudó a México... ...pero ahí... ...su padre los abandonó... ...Rodney tenía 11 años... ...y para él empezaba una nueva historia... ...junto a su mamá... ...y sus tres hermanos se mudaron a Los Ángeles... ...poco se sabe de él y los suyos... ...hasta el cambio de década... ...en 1960... ...cuando recién había cumplido los 17... ...ingresó al ejército... ...pero lejos de la tradicional imagen... ...del rudo soldado entrenando con intensidad y disciplina... ...a él le dieron un puesto administrativo... ...cuatro años más tarde... ...tras sufrir un ataque de nervios... ...desertó... ...lo encontraron en la casa de su madre... Las evaluaciones que le realizaron no dejaron buenos resultados. Personalidad narcisista, maligna con psicopatía y sadismo sexual. Todo esto lo dictaminó el psiquiatra del ejército y a causa de esto lo dieron de baja. Pero ¿qué podía ser un joven de 21 años, superdotado, con un coeficiente intelectual de 160 muy superior al del promedio? La Universidad de California en Los Ángeles, la reconocida UCLA, fue la respuesta. Ahí Rodney se graduó en la Escuela de Bellas Artes. Su primer crimen conocido fue el 25 de septiembre de 1968. Taylor Shapiro, de tan solo ocho años, fue su primera víctima. La pequeña iba de camino a la escuela cuando Alcalá la secuestró y la metió dentro del baúl de su automóvil. Afortunadamente, el episodio callejero no pasó desapercibido. Otro conductor lo vio, lo siguió y llamó a la policía. Él la llevó a su pequeño y miserable departamento de Hollywood. Cuando llegaron los agentes, la niña estaba desmayada en el piso de la cocina. La rodeaba un gran charco de sangre, apenas respiraba y Rodney había escapado. La niña sobrevivió, pero la habían golpeado con una barra de acero. También la habían violado y estaba muy lastimada. Chapiro estuvo en coma durante 32 días y pasó meses en recuperación. El portero del edificio logró reconocer al agresor y así la policía ahora tenía un nombre. Rodney decide poner 4.000 kilómetros de distancia entre las palmeras de la mica del cine y la mica de los rascacielos. Pero no con el currículum vacío, ya que logró graduarse en la Escuela de Bellas Artes de UCLA. En la Universidad de Nueva York, empieza a estudiar cine con uno de los más grandes, Roman Polanski. De hecho, se destacó como uno de los mejores alumnos del cineasta. A pesar de figurar en la lista de los más buscados por el FBI, entre 1968 y principios de los 70, se movió como pez en el agua por la ciudad de los rascacielos. Era un universitario brillante, trabajaba como fotógrafo y pasaba sus noches divirtiéndose en clubs y boliches. Décadas después, se supo que en ese momento cometió su primer asesinato. El 12 de junio de 1971, en su casa de Manhattan, violó y estranguló con sus propias medias de nylon hasta matarla a Cornelia Creeley, de 23 años, una azafata de Trans World Airways. Por primera vez, el fin de la impunidad llegó en el verano de 1971 se hacía llamar a John Burger y daba clases de arte en un campamento de verano para niños en New Hampshire y fueron precisamente dos de sus alumnas que notaron el cartel de búsqueda del FBI de Alcalá en la oficina de correos y notificaron a los directores del campamento, fue arrestado y extraditado de regreso a California sin embargo los padres de Taylor y Shapiro habían trasladado a su familia a México y se negaron a permitirle testificar en el juicio de Alcalá al no poder condenarlo por violación e intento de asesinato sin su testigo principal, los fiscales se vieron obligados a permitir que Alcalá se declarara culpable de un cargo menor de agresión. Fue puesto en libertad condicional después de 34 meses. En 1974, bajo el programa de sentencia indeterminada popular en ese momento que permitía a las juntas de libertad condicional liberar a los delincuentes tan pronto como demostraran evidencia de rehabilitación pero tardó tan solo dos meses en volver hasta estar tras las rejas. Fue detenido nuevamente por intentar violar a Julie Jay, un adolescente de 13 años, pero nuevamente quedó en libertad condicional en 1977. Confiados en su recuperación, las autoridades permitieron que viajara a Nueva York para visitar a su familia, a pesar del riesgo de fuga que eso implicaba. Los que investigaron sus crímenes creen que durante esa primera semana en la ciudad mató a Helen Haber, una bella estudiante universitaria que era hija del dueño de Cirrus, un popular club nocturno de Hollywood. Y no solo eso, la joven era la hijada de dos fenómenos de la pantalla grande, Sammy Davis Jr. y Dean Martin. Su cuerpo masacrado fue descubierto enterrado bajo pesadas rocas en una ladera con vista al río Hudson, en los alrededores del Rock. Feller State, en el condado de Westchester, donde un aspirante a modelo informaría más tarde que Alcalá le había tomado algunas fotografías. A esta altura, Alcalá ya había desarrollado su modo operandi esa forma de actuar que caracteriza a todo asesino, esa marca que diferencia a sus víctimas. Primero, la seducía asegurando que era un reconocido fotógrafo de mudas, que era rico y que había retratado a las celebridades de la época, en tiempos en que las redes sociales eran apenas un delirio de ciencia ficción, con una tarjeta de presentación y un discurso encantador era más que suficiente. Luego, las violaba, las golpeaba, las mordía y en general las mataba. Un juego de placer y sadismo completamente macabro. Y tanto era así, que los investigadores no conseguían vincular los crímenes con Rodney, quien como estaba registrado como delincuente sexual, utilizaba diferentes nombres para conseguir trabajos, uno de ellos... Fue a ser tipógrafo de Los Angeles Times. Al mismo tiempo, no dejó de tomar fotografías a mujeres, principalmente adolescentes, siempre de tono sexual. Sus imágenes tienen un alto contenido erótico. Muchas eran escenas de sexo explícito. Y él las mostraba orgulloso a sus compañeros del diario. Su carisma era incuestionable y su osadía era infinita. Y así lo demostró durante su participación en The Dating Game, un programa de citas en el que una mujer elegía a su pareja entre tres candidatos después de cruzar opiniones, responder preguntas y pasar varias pruebas juntos. Baxter número uno es un fotógrafo photographer que got cuando su padre lo encontró en him in the a la edad de 13, completamente desarrollado. Por favor, bienvenida a Rodney Alcalá. Rodney, nuestro soltero número uno es un exitoso fotógrafo cuyos inicios se remontan al día en que su padre lo encuentra en un cuarto oscuro a la edad de 13 años revelando rollos fotográficos. En su tiempo libre se le puede encontrar haciendo paracaidismo motociclismo. Por favor, demos la bienvenida a Rodney Alcalá. Así lo presentó Jim Lane, el conductor en el inicio de la emisión. Una biografía absolutamente falsa que nadie se ocupó de corroborar. Cheryl Bradshaw, la soltera del día, cayó de inmediato rendida a sus encantos. Todos estaban embelezados con las respuestas divertidas, creativas y picantes del soltero número uno. Cada vez que hablaba, lo aplaudían. Era su noche. La joven no podía no elegirlo. Su sonrisa brillante traspasaba la pantalla, su sensualidad calentaba a la audiencia, la pareja estaba formada, pero al salir del estudio, Cheryl tuvo un mal presentimiento, la extraña actitud de Rodney le generó dudas, empezó a ser muy desagradable y grosero, y a mostrar una actitud intimidante, no solo acabó por no gustarme nada, creo que ha sido el hombre más siniestro con el que he estado, relató más tarde la participante. Y ese instinto la salvó de lo peor. Ni Cheryl ni nadie podían imaginarse que detrás de esa máscara de simpatía se escondía un perverso asesino. escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o ve a jefepods.com El 9 de noviembre de 1977 Alcalá asesinó a Jill Cherry Barcom una joven de 18 años de Oneida, Nueva York y se deshizo de su cuerpo en un camino de tierra cerca de Hollywood Hills en Los Ángeles Barcom fue encontrada en posición de rodilla a pecho y desnuda de cintura para abajo había signos de agresión sexual y la habían estrangulado con un par de ataduras de cuerda azules y también la habían golpeado también tenía tres marcas de mordeduras en el seno derecho su cuerpo fue encontrado el 10 de noviembre el 16 de diciembre de 1977 la enfermera Georgia Marie Wickstead de 27 años fue descubierta muerta en su apartamento de Malibú fue vista por última vez cuando llevaba a otra enfermera Jill a casa desde un bar cuando ella no se presentó a trabajar al día siguiente Jill y sus compañeras de trabajo denunciaron su desaparición la policía llegó al apartamento de Wickstead y encontró señales de entrada forzada Wigsted posaba desnuda en el suelo de su dormitorio, estrangulada con sus medias de nylon, había sido agredida sexualmente, le habían destrozado el cráneo y le habían mutilado los genitales, la policía encontró evidencia de ADN y una huella de una mano en el lugar. El 24 de junio de 1978 Charlotte Lamb, una secretaria jurídica de 31 años de Santa Mónica, fue encontrada muerta en el lavadero del complejo de apartamentos donde vivía en el segundo. Había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada con un cordón de zapato. Estaba posada con las manos a la espalda y nuevamente se encontró ADN en la escena del crimen. El 14 de febrero de 1979, Alcalá recogió en la autopista a Monique Hoyt, de 15 años, en el condado de Riverside. Llevó a Hoyt a su apartamento, donde la violó. Luego viajaron a una zona montañosa aislada cerca de Benning, California donde Alcalá tomó fotografías de ella en ropa interior y fotografías de él violándola una vez más. Luego la ató y la mordazó. Comenzó una agresión sostenida que incluyó más violaciones y sodomía. Luego golpeó a Hoyt en la cabeza con una piedra. Hoyt logró escapar cuando Alcalá entró al baño de una gasolinera en el camino de regreso al condado de Riverside. Ella presentó un informe policial sobre su terrible experiencia, pero la madre de Alcalá pagó su fianza y nuevamente salió en libertad. El 13 de junio de 1979, Jill Marie Parenteau, una operadora de computadoras de 21 años, salió temprano del trabajo para ir a un partido de béisbol. Cuando no llegó a trabajar a la mañana siguiente, la policía fue a su apartamento en Burbank y encontró señales de entrada forzada. Parento estaba muerta, desnuda en el suelo de su baño, con almohadas debajo de los hombros. Había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada. Su asesino se cortó arrastrándose por una ventana. La evidencia de sangre identificaría más tarde a Alcalá como el perpetrador. La amiga de Parento, Catherine Bryant, testificó que ella y Parento se habían reunido con Alcalá en un club varias veces antes pero el caso que finalmente consiguió detener esta ola de crueles asesinatos de mujeres fue el de Robin Samsoe, una pequeña de 12 años. La niña desapareció en Huntington Beach en California mientras iba de camino hacia su clase de ballet. Era el 20 de junio de 1979. Los amigos de Robin le contaron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había preguntado si querían hacer una sesión de fotos. Ellos se negaron y la niña se fue de inmediato en la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente a sus clases de ballet y en algún lugar del trayecto entre la playa y la clase simplemente desapareció 12 días después un guardabosques se encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa cerca de la Sierra Madre para tratar de descubrir quién había sido el responsable, los detectives confeccionaron un retrato hablado del sospechoso. El exoficial de libertad condicional de Alcalá lo reconoció en el dibujo. Allanaron la casa de su madre y encontraron el recibo de un casillero que el asesino había rentado en Seattle. Allí la policía descubrió cientos de fotos de mujeres y niñas. También hallaron una bolsa con objetos personales que pertenecían a las víctimas. La madre de Robin identificó un par de aretes que habían pertenecido a su hija. El 24 de julio de 1979, Rodney James Alcalá, un fotógrafo desempleado, es arrestado en la casa de sus padres en Monterey Park y retenido sin derecho a fianza. A partir de ese momento, hubo tres juicios para acusar a Alcalá del asesinato de la pequeña Samsoe. El primer jurado lo condenó a la pena de muerte, sin embargo, la Corte Suprema de California consideró que el acusado no había tenido un juicio justo, afirmaron que uno de los testigos había mentido. El asesino fue nuevamente juzgado y condenado por este crimen en 1986, otra vez fue sentenciado a la pena de muerte, pero en esta ocasión... La revocó un tribunal de apelaciones. Sus abogados argumentaron que el tribunal le impidió presentar pruebas relevantes. Alcalá se pasó los siguientes años apelando constantemente y en 1994 publicó un libro titulado «You, the jury», en el que se quejaba del trato recibido por parte de la justicia. En este afirmó su inocencia en el caso de Samsoe y sugirió un sospechoso diferente. También presentó dos demandas contra el sistema penal de California por un incidente de resbalón y caída y por negarse a proporcionarle una dieta baja en grasas tal vez por azares del destino o simplemente apareció la justicia divina ya que cuando todo parecía perdido una vez más y mientras abogados y fiscales peleaban y no aparecían pruebas suficientes para condenarlo la ciencia haría un gran aporte el análisis de su ADN fue contundente el semen no dejaba dudas y él era el asesino de Jill Barkham Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parental. En el tercer juicio, Rodney Alcalá se representó a sí mismo Se preguntaba y se respondía, cambiando de tono de acuerdo al rol que cumplía Juraba y perjuraba que no tenía nada que ver Hizo su show, ese al que estaba acostumbrado y durante mucho tiempo le había dado resultados pero esta vez no fue así, ya que el 25 de febrero del 2010 el jurado lo encontró culpable de los cinco cargos de asesinato capital, un cargo de secuestro y cuatro cargos de violación fue condenado a muerte por tercera vez. En ese mismo mes y en ese mismo año, los departamentos de policía de Huntington Beach y Nueva York publicaron 120 fotografías de Rodney buscando que alguien encontrara entre ellas mujeres o niños desaparecidos, posibles víctimas de Alcalá. Otras 900 fotografías no pudieron ver la luz, eran sexualmente demasiado explícitas para mostrarlas. La respuesta fue parcial y en muchos casos también difusa pero seis familiares creyeron reconocer a miembros que se esfumaron sin que nada se supiera de ellos la policía de Seattle vinculó a Rodney como presunto asesino de Anthony Whitaker de 13 años y Joyce Gand de 17 años ya que en otros casilleros habían algunas joyas de ambas la policía de California Nueva York, New Hampshire y Arizona fueron encontrando más pistas en el caso por ejemplo el asesinato cometido en 1977 de Pamela Jean Lamson, de 19 años, desaparecida después de que un hombre ofreció fotografiarla, su cuerpo desnudo, violado y golpeado, apareció en un sendero del Condado Marín. En septiembre del 2016, Alcalá es acusado de asesinar a Christine Ruth Turton, de 28 años, desaparecida en 1977. No quedaron dudas, su ADN resulta inapelable al momento del asesinato Christine estaba embarazada de seis meses sus restos fueron encontrados por un ranchero en 1982 Rodrigo Jakes Alcalá Bocur el asesino del juego de citas no llegó a atravesar el corredor de la muerte ya que mientras esperaba ser ejecutado murió de causas naturales el 24 de julio del 2021 a los 77 años The so-called dating game killer, who may have killed as many as 130 people across the country, died early this morning while still awaiting his execution. President officials say Rodney Alcala passed away from natural causes at a Kings County hospital. Prosecutors say he stalked women like prey and took earrings as trophies from some of his victims. He got his nickname because he once appeared on the dating game TV show. Yes, yeah, he foto se revela y las luces del estudio se apagan, nos encontramos al final de este escalofriante capítulo del lado oscuro. Rodney Alcalá, el fotógrafo con una doble vida, nos deja con imágenes que no solo capturaron la belleza y la juventud, sino también los momentos previos al terror. Al descender en la historia de Alcalá, nos encontramos frente a frente con el espeluznante recordatorio de que a veces los monstruos no se esconden en las sombras ni debajo de la cama, en cambio, caminan entre nosotros, ocultando sus intenciones detrás de una sonrisa carismática o del lente de una cámara. A lo largo de este podcast hemos explorado las oscuras profundidades de la psique humana, tratando de entender lo incomprensible, pero como en historias debemos preguntarnos qué lecciones podemos aprender de los horrores del pasado cómo podemos protegernos y proteger a los que amamos de los peligros ocultos en la sociedad espero que al compartir estas historias no solo saciemos nuestra curiosidad sino que también iluminemos las sombras haciendo del mundo un lugar un poco más seguro y consciente Gracias por acompañarme en este viaje por el retorcido mundo de Rodney Alcalá. Yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.